0: Welkom bij BNR Cast, aflevering 139 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. En de derde aflevering van onze zomerserie. Zes weken lang hebben wij een bijzonder interview
1: met een Perestrooi gast Met één rode draad, de relatie tussen Oost- en West-Europa. Vorige week was dat Kasper Veldkamp, bewindvoerder bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.
0: Ja, een heel interessant gesprek over de kloof tussen Oost en West. En vandaag een nieuwe Perestrooi gast over datzelfde thema. Bij ons in de studio in Amsterdam. Schrijfster Sana van Lulina. Geboren in Estland.
2: Met Poetin praat je niet. Jullie en... willen graag uh, dialoog. Ook met de duivel.
0: Ik hoef niet per se te praten met de duivel. Maar is er dan iemand anders tegen wie je kan praten?
2: Ik ben voor de, voor de dialoog met Gijzel de Mensen en niet met hem. En niet met de gijzelaar.
0: Jarenlang waarschuwden
1: Warschau, Riga en Vilnius. De Westerse hoofdsteden voor de Russische Maar Parijs, Berlijn en Den Haag... kikken naar de economische voordelen van zaken doen met Rusland. En luisterden niet naar het gegrom als naar de noodkreet. En laten we eerlijk
0: zijn. Het is eigenlijk voor ons in het Westen een wake-up call in slow motion geworden. Want signalen waren er de afgelopen jaren voor ons allemaal eigenlijk genoeg. Tijd om na te denken over die kloof tussen Oost en West. Met romanschrijver Sana Valjulina. Welkom, mevrouw
1: Valjulina. In Amsterdam, uh, in de studio. Even naar die dag van 24 februari.
2: Ja.
1: Dag dat Rusland Oekraïne binnenviel. Uh -huh. Zag je dat aankomen? Nee. Wie wel, is langzamerhand, hè?
2: Nou, ik heb iets heel interessants, opmerkingen van een of andere studiegenoot op Facebook gehoord, gelezen. Als we allemaal braaf naar tv hebben gekeken al die tijd, zouden we dat hebben kunnen aanzien komen. Want namelijk op de tv is al, al, al vanaf 2014 enorm oorlogspropaganda gaande.
1: Op de Russische televisie bedoel je?
2: Op de Russische televisie, maar geen zinnig mens kijkt naar de Russische televisie. Mm -hmm. Dus op die manier marine... mis je ook wel wat als je niet naar die televisie kijkt. Maar natuurlijk, zag ik, ik heb er niets in aankomen. Niemand.
0: Nee.
2: Niemand die ik ken. Sana,
0: als we het hebben over de relatie tussen Oost en West... hoe kijk je ernaar? Wat komt er als eerste in je op?
2: Op dit manier zit ik heel erg in, uh, in een uh, probleemhoek. Eigenlijk is de vraag over mijn geestestoestand. En die is vrij wankelmoedig, omdat ik steeds maar beweeg tussen hoop... Beetje hoop en een beetje hoop en ook een vrees en wanhoop en, uh, Wat is de hoop? en verdriet.
0: Zullen we positief beginnen? Wat is de hoop?
2: hoop is laatste, had ik een beetje hoop gekregen omdat ik een uh, um, interview heb gehoord van een, uh, met een Russische politicoloog. Waarschijnlijk op Radio Svoboda, dat is de, de Radio Vrijheid. Waarin hij eigenlijk vrij overtuigend poneerde dat Poetin aan het verzwakken was. En dat gaf me heel veel hoop. En dat ook heel veel elite, of een, een deel van elite. Uh, ontevreden was. En, en ook... Uh, 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 dus ja... En, en nog steunten ze hem. Maar naarmate hij meer zou verzwakken... zouden ze misschien ook op een gegeven moment... coalities gaan vormen. Of zo. Aan de andere kant... zei jezelf de meneer... Uh, krijg je het gevaar van de machtsstrijd tussen elites En wie dan wint is ook niet duidelijk. Dat was toch een beetje hoop. Vanwege dat verzwakkende van Poetin. En hij neemt al, inderdaad al heel lang geen beslissingen... Uh, maar gisteren heb ik weer, uh, wanhoop, was ik een beetje wanhopig... in te zien van was weer een andere politicoloog <lacht> uh, Die zei dat hij zag echt, echt niet gebeuren. Koep de Ta zag je echt niet gebeuren op dit moment. Omdat Poetin is omgeven door een web van veiligheidsmensen. Daar zijn iets van 50.000 VZB'ers. En uh, mensen worden afgeluisterd. Ze kunnen met elkaar niet goed communiceren... En er is ook nog iets, uh, dat wist ik dus niet... Uh, er bestaat kennelijk zo'n pre presidentiële lijn... Hè, en die kan in zijn geval niet afgebroken worden. Zoals het bij Gorbachev was gebeurd in de Koep... Uh, toen hij ergens zat, weet je wel, toen, toen, toen uh, in 1991, volgens mij. Dus Poetin is eigenlijk, en zij zijn gewoon bang... En, zodra, en er verdwijnen ook mensen nu, of ze krijgen huisarrest. Of, dus die man was weer heel wan, uh, nou, wanhopig, maar hij was... ze zijn eigenlijk gewoon vrij neutraal, maar... Ik werd er een beetje... Dat ik, oh. Maar wat is dan je eigen
0: gevoel als we het hebben over die afstand... tussen het huidige Russische regime en de rest van
2: Europa? Nou ja, ik ben natuurlijk ongelooflijk blij en ongelooflijk uh, ja, optimistisch. In die zin dat er natuurlijk eindelijk... het lijkt alsof Europa eindelijk inziet uh, wat voor land Rusland is, toch? Aha. Dat Rusland heeft zijn ware gezicht laten zien, als het ware. Terwijl, naar mijn idee is het al, al jaren gaande... Maar uh, nu is het, uh, Rusland heeft gewoon die rode lijn uh, overgeschreden en dat kan gewoon niet. Dus ik ben uh, verheugd. Ergens denk ik dat er, dat ik, ik verafschuw pacifistische geluiden die dan uit allerlei hoeken komen. Bijvoorbeeld in Duitsland, hè, dat er uh, ook intellectuelen uh, met Jürgen Habermas, die dan allerlei brieven schrijven van uh, de oorlog, we moeten pacificeren. Nou, met, met Poetin pacificeren. Ik snap er niks van die naïviteit. En ook heel erg kort termijn denken. Voor intellectueel totaal onbe onbegrijpelijk. Stel je voor, er wordt onderhandeld in Oekraïne, moet dus alles slikken. Alle Russische voorwaarden slikken. Dan uh, krijg je uh, uh, niet alleen een gevaarlijke situatie voor Europa, maar een hele nare wereld. En het gaat ons heel erg duur te staan binnenkort. Op hele korte termijn, want dan krijg je een wereld waarin de recht van de sterkste. Geld. Uh -huh. En dat willen we toch niet? En dat gaat heel veel geld, ko geld kosten.
1: We praten zo door, dus uh, houden uh, hou wat je net hebt gezegd vast. Maar um, eerst even ons standaard riedeltje. Je weet het namelijk inmiddels, alles ten in oosten van de rivier De Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
0: En wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, of mail ons op perestrooikast.bnr.nl en daar doen we nog wat mee ook. Ik ben Floris Akkerman. Mijn naam is Geert-Jan Haan.
1: En dit is BNR Perestrooikast. <middels> Voor de luisteraars die je niet kennen. Wat is je nationaliteit en waar heb je gewoond?
2: Op dit moment Nederlands. Ben ik Nederlands. Um, natuurlijk, toen ik in uh, Sovjet-Unie woonde, was ik uh, ja, natuurlijk. Eigenlijk helemaal niet natuurlijk. Want daar stond namelijk Tataars in. Ja. Want uh, de paspoorten, die, daar werd je etniciteit aangegeven. Uh -huh. en niet, uh, het was een Sovjet-paspoort. Uh, maar het was wel, ik was Tataars in mijn paspoort. En dat is eigenlijk achteraf gezien. Vind ik vind het heel gek, maar toen niet. Toen vonden we het eigenlijk volstrekt normaal. Dat er Joods stond of Oekraïne of uh, uh -huh. Moldaviër. Uh -huh. of, uh, ja. Ja. Dus dat stond in mijn paspoort. En om naar Nederland te komen, had ik een... Buitenlands paspoort nodig. Want je hebt dus binnenlands paspoort, waarin Tataar stond, en je had een buitenlands paspoort nodig om naar het, naar het buitenland te komen. En dat, dat moest ik dus uh, die moest ik aanvragen. Toen ik uh, ging trouwen, moest ik het aanvragen en visum, op visum wachten. En toen kreeg ik een buitenlands paspoort. Daarmee kwam ik naar Nederland en toen moest ik nog een paar jaar wachten totdat ik een Nederlands paspoort kon aanvragen. Dus ik heb geen Russisch paspoort. Aha. Zoals sommige Russinnen hier, die, die, die hebben dubbele nationaliteit. Die hebben een Russisch paspoort, en Nederlands paspoort. Ja. Ze hebben nog een Russisch paspoort behouden, maar ik had niet eens een Russisch paspoort. Want de Sovjet-Unie was ingestort, dus het land bestond niet meer. Je bent in Tallinn geboren. In 1964. Maar je bent dus niet Estisch. Misschien verwacht men dan, als ik zeg ik ben in Estland geboren, dat ik een S ben. Maar dat ben ik niet, dat ben ik niet. Ik ben, een, een, ik ben, een, ik ben etnisch Tataars. Uh -huh. En uh, dat komt omdat mijn ouders ooit, mijn moeder, in, 1944 in, Estland, nee, in 1943 in Estland terecht is gekomen. Uit Rusland. Uh -huh. het, was een, uh, het was tijdens de Tweede Wereldoorlog of de Grote Vaderlandse Oorlog, zoals het in Rusland wordt genoemd. En mijn moeder die was geboren in de buurt van Leningrad, wat nu Sint-Petersburg is. En tijdens de, de oorlog was dat de frontlinie. Toen de Leningrad werd belegd door de Duitsers. En ze moesten oprotten, ze moesten het westwaarts uh, werden ze door de Duitsers gedreven. En zo is mijn moeder langzamerhand steeds maar bewegend naar het westen. Met haar moeder en broers en zusters. Uiteindelijk. Zonder haar moeder en één broer, want die zijn omgekomen, onderweg, is zij dus met overgebleven een zuster en een broer in Estland terechtgekomen. Te
0: Geboren dus in 1964 in Tallinn. Daarna in 1982 naar Moskou gegaan, om daar Noorse taal kunnen te kunnen studeren. En in 1989 naar Nederland gegaan. Dus alle windrichtingen zijn jou wel bekend, als we het hebben over oost en west.
2: Zo ziet het er een beetje naar uit, inderdaad. Zo zie ik mezelf niet echt, maar inderdaad. Het is een vrij breed spectrum... waarin ik me vooral ook geestelijk beweeg, maar ook soms fysiek.
0: En uh, om gelijk een grote vraag erin te gooien... we zijn nu bijna zes maanden na uh, die 24 februari. Mm
2: -hmm.
0: als, als jij het zou mogen
2: samenvatten, mm -hmm. waar staan we nu? Nou, heel ik denk dat het op dit moment... Er is natuurlijk een soort impasse daar uh, met, de, in de, met de oorlog. Uh, Oekraïners willen dus herzonder uh, bevrijden en zo. En, maar ik denk dat het nu een bijzonder belangrijk moment is. Uh, een soort van eikpunt om Oekraïne te blijven steunen. Want er treedt natuurlijk een soort oorlogsvermoeidheid in Europa. Die, die, die. allerlei specifieke geluiden zijn daar ook wel, uh, wel een bewijs van. En bovendien het leven in Europa, uh, ja, uh, alles wordt duurder. Dus de bevolking gaat morren, dat soort dingen. En juist nu denk ik dat, dat de regeringen van landen moeten aan hun volk duidelijk laten maken... dat wij nu echt moeten doorzetten om Oekraïne te steunen. Als Oekraïne Russische voorwaarden moest slikken, dan is Rusland eigenlijk, heeft Rusland gewonnen. Dat betekent dat Rusland wordt beloond voor zijn agressieve gedrag. En dat ook het recht van de sterkste dominant wordt in Europa. En dat is gevaarlijk. Ook voor dezelfde bevolking. Mensen die nu klagen over, over prij stijgende prijzen. Maar dan weet je niet wat je dan gaat overkomen. Want Rusland... Ik heb, gisteren heb ik gezien of gelezen... dat Medvedev heeft ergens al geopperd dat Kazachstan een kunstmatige staat is. En ja,
1: Georgië ook. Georgië was het toch was het Ja, een schimmig. Schimmig, Misschien
2: was het, is het schimmig. Dat was ook meteen weer verdwenen. Mm -hmm. Dat was een beetje schimmige uh, actie, maar... Maar
0: met VDF is al wekenlang. op de. een havik. Ja?
2: En, en zich aan het ja?
0: warmlopen. voor of, of. mocht er iets gebeuren. Ja. Zo lekker. Ja. Maar bedoel je eigenlijk niet met. waar, waar staan we
1: staan nu zes maanden later. Um, in de relatie tussen Oost- en West-Europa?
0: Ja, dat maar dat ik de denk wat Sana uh, zegt... dat dat deels daar ook goed op uh, uh, aansluit. Omdat die oorlogsmoeheid die dreigt op te treden... Uh -huh. dan krijg je een situatie waarin... Uh, mensen er... gaan roepen van... Uh... Ja, we, we hoeven Oekraïne niet meer te steunen. Ja. Uh, en met name in West-Europa... dat je weer misschien die economische belangen... boven die vrede- en veiligheidsbelangen gaat prevaleren. Terwijl we juist dachten dat dat de afgelopen maanden... Uh, dichter bij elkaar was gekomen. Ja,
2: maar dat is ingewikkeld als mensen dat in hun portemonnee gaan voelen... Daarom moet er toch echt wel op de een of andere manier uh, duidelijk worden gemaakt... dat dit gewoon dat het uh, eigen belang van Europa is om nu door te zitten, ondanks, ondanks die offers. En dat heeft, dus ik ben helemaal uh, in de lijn met Stoltenberg. He. Hij heeft prachtig gesproken een paar weken geleden.
0: Waarbij Stoltenberg volgens mij dat, dat, dat mandaat heeft hij niet. Maar eigenlijk een nee. soort uh, oproep ook deed naar de, uh, de overheden in Nederland, uh, Duitsland. Noem maar op zo van... Uh, Zorgen jullie ervoor dat er iets van financiële compensatie is... voor jullie bevolking, ja. voor al die duurdere prijzen? En dan zorgen wij voor de vrede en veiligheid daarmee? Ja. Uh, want hij gaf aan... Uh, ja, het is erg als je iets meer voor je gas betaalt... maar het is nog erger als je zoals in Oekraïne het leven laat.
2: Ja, precies. precies. Ja. Dat ja. soort
0: geluiden zijn meer ja. nodig. Ja.
2: Nou ja, had dan natuurlijk over een moreel aspect van, het, van de problematiek. Natuurlijk, in eerste instantie het moreel aspect. Maar ook... Daarna zei hij wat, precies, wat, wat, precies wat jij zei ook. Dus, uh, ja.
1: Maar sugger uh, suggereer je eigenlijk dat als Oekraïne erin slaagt Gerson te bevrijden, mm -hmm. dat het dan onderhandeld moet worden?
2: Nou ja, dan zit je toch misschien een beetje in een andere positie. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat de Donbass en die regio, dat het toch dat zou die misschien moeten slikken. Ik weet het niet. Want uh, dat als, die LNR als, als... en DNR, die, dus die, die, die republieken. Uh, uh, maar nu...
1: Maar als je dat je slikt, dan geef je het er ook eigenlijk toe. Dat ja, eigenlijk ja, te zeggen, van, dat ja, moeten we niet doen. Ja,
2: ja eigenlijk niet. Ja, dan, dat, ja. Maar ik denk dat als onderhandeld gaat worden, dan in ieder geval...
1: Uh... Je moet onderhandelen op het moment dat Rusland in een zwakke positie zit.
2: Uh, ja, dat Rusland... Uh, kijk, als Poetin snakt naar, een, uh, naar, naar, naar overwinning, iets klinkends... want uh, hij heeft eigenlijk niets aan zijn bevolking ook meer te bieden. De bevolking begint ook al natuurlijk al te, zich af te vragen. Ja. Dus als je nu hem. Uh, althans daaruit wegdrijven. Maar eigenlijk. Poetin moet, moet gewoon helemaal verslagen worden.
1: Waarschijnlijk Oekraïne die dit wil. Hè? Die willen gewoon.
0: willen verder naar Gerson. Terug die Donbass. Terug de Krim.
2: Ja. Dat willen ze, ja. Dat wordt heel erg lastig.
0: Laten we terug in de tijd gaan. Uh -huh. We praten met Sana van Leonina. En we moeten wat meer uitzoomen. En we moeten ook uh, Sana misschien nog iets nader introduceren... omdat we dan terug in de tijd gaan en uh, kunnen kijken... alles wat we tot nu toe aan actualiteit hebben besproken... waar dat eventueel vandaan komt. En ook mm -hmm. die relatie tussen Oost en mm -hmm. West. Um, ja, Floris, een aantal dingen hebben we al genoemd... over de windrichtingen van, van Sana. Ja, de boeken die je schreef, hebt geschreven.
1: die en Farouk, kinder van Brezhnev. Je schreef ook het essay Wortel en Tak. Mm -hmm. En op basis daarvan is een documentaire uitgekomen. Uh, Turn Your Body to the Sun. Wortel en Tak
2: is een essay. En uh, het gaat over um, het verhaal van mijn vader. En mijn vader was een, een Russische krijgsgevangene, of een Sovjet krijgsgevangene. Die in 1942 uh, vang is genomen in, Smal in de buurt van Smolensk, West-Rusland. En naar de krijgsgevangenschap gestuurd. En dat, die Russische krijgsgevangenen werden vreselijk behandeld. Er waren er eigenlijk meer dan rond zes miljoen. Waarvan drie kwart is omgekomen aan ontberingen en hongersnood. En dat soort dingen, honger. En hij heeft zich op een gegeven moment aangesloten bij de Duitsers. Om te overleven. Dat was dus kiezen tussen leven en dood. En toen is hij naar Frankrijk gestuurd. En daar is, is hij, na die day... is gevlucht naar de Amerikanen. En daar heeft hij nog uh, voor Amerikanen iets gedaan... in verband met alle Russen die nog... er waren onzaggelijk veel Russen in Frankrijk. In Duitse uniformen. En uh, toen is hij naar Engeland gestuurd... En daaruit uh, uh, terug naar Rusland. En toen is hij in de Stalinische kampen terechtgekomen.
0: Wacht even. Dus, dus, dus... Het
2: is een ingewikkeld verhaal. En, uh, ja, maar ja. als we het hebben
0: over Westen ja. en Oost. Jouw vader ja. zat daar dus eigenlijk ook al tussen gevangen. Ja,
2: hij zat er tussen gevangen. Letterlijk. Ja, hij heeft, ook, uh, hij heeft ook Europa gezien. Hè? Dus dat is natuurlijk ook heel bijzonder... voor een uh, voor eenvoudige mm -hmm. jongen uit Moskou. Dat hij Europa heeft gezien.
1: Wat nam je mee Ander... dan? Terug naar Moskou, van Europa.
2: Nou ja, uh, wij hadden dus als ik had dus mantra thuis. Vanaf het begin eigenlijk dat we het vooral het land wilden... Dat we gewoon weg moesten gaan uit het land. Ik ben eigenlijk ontzettend anti-Sovjet opgevoed. Want? Wat Want was er allemaal een, niet goed? Dat was een vreselijk land uh, waar mens, uh, mensenleven helemaal niks waard is. En waar je uh, niks kan betekenen, en niks kan doen. Een totalitaire staat.
0: Je bent geen individu. Je, er je is bent, repressie. Uh,
2: er is repressie. Het is uh, ja, een totalitaire staat waarin een mens gewoon uh, uh, niet op een adequate manier kan leven. Was er, maar was er aan
0: um, Estland, onderdeel toen van de Sovjet-Unie, was ja. daar toen niks Noord of West-Europees aan?
2: Jazeker. Ja, wij hadden nog heel veel geluk, eigenlijk. Uh, mijn vader mocht na de vrijlating niet meer terug naar Moskou, wat hij heel erg vond, want hij komt daar vandaan, dus hij heeft altijd die heim mee gehouden. Uh, hij mocht wel, dat was een regeling min 49 landen, uh, 49 steden. Dus 49 grote steden mochten de ex niet, uh, niet zich daar niet vestigen. Tallinn wel. En mijn moeder zat dus, zoals ik net verteld heb, al in. Uh, mijn moeder zat al in Tallinn. Toen hij, ze trouwden. Het was ook een heel lang romantisch verhaal, maar ga ik nu niet uitweiden. En hij is dus naar Tallinn gekomen, naar Estland gekomen. En ik denk dat het zo'n heel groot geluk was dat hij daar zat. Want namelijk Esther. Uh, uh, heel veel Esten hebben natuurlijk enorm geleden onder de Russische bezetting. Dus er was een soort van wederzijds begrip zonder de, de, dat je dat uitsprak. Dus uh, begrip tussen je
1: vader. Begrip tussen vader,
2: ter, vader die terugkeerde uit de kampen. Uh -huh. en, en begrip tussen Esten die, dus die mol, door die Stalinische molen ook doorheen zijn gegaan. En dat was eigenlijk heel goed. Ik denk dat in, in Rusland had hij het misschien wel moeilijker had gehad.
1: Waarom ging je vader van West naar Oost weer terug? Had, had hij niet de keuze om daar te blijven?
2: In Engeland? Ja. Natuurlijk niet. Het waren Russen, Stalin wilde ze allemaal hebben. Dat is, een, uh, dat is ook eigenlijk ook weer getuigd iets van, van, van weinig kennis... hier in Europa over wat, wat Russen is eigenlijk overkomen. En ik denk ook dat... Uh, je, je hoort natuurlijk nu allemaal uh, ontzettend veel uh, geluiden... Van, ook soms pro putin geluiden... en, uh, en, en over, uh, over dat Rusland zo enorm veel geleden heeft in de oorlog door fascisten en lalala. Natuurlijk, maar je moet niet vergeten... dat ook het grootst, grootste deel van de slachtoffers überhaupt uh, gedurende de Russische geschiedenis... Sovjetgeschiedenis in de 20 twintigste eeuw... eigenlijk gedaan... de uh, meeste slachtoffers waren gemaakt door eigen mensen. Door eigen mensen. De, al die hongersnoden.
0: Rusland doet het Rusland zichzelf, doet aan.
2: zichzelf aan. Russische, Rusland doet het zichzelf aan. De Russen zijn slachtoffers van eigen Russische machthebbers. En dat is iets wat hier maar niet wil doordringen. En,
0: en toch ging jij in de jaren tachtig in Moskou studeren... Ja. met al die ja. uh, anti-Sovjet-sentimenten... Uh, ja. die je van huis uit had ja, meegekregen. Ja, ja, ja. Hoe heb je dat dan in Moskou toch zeven jaar daar volgehouden?
2: Nou, uh, eigenlijk heel goed. Want uh, kijk, mijn vader heeft altijd uh, Moskou gemist. Hij had het altijd heimwee naar, naar, naar zijn heimat, om het even zo te zeggen. Dus wij moesten per se, mijn zuster en ik, moest echt uh, in Moskou studeren. Op ons werd het steeds gehamerd dat wij in Moskou, Moskou, Moskou... want dat is de hoofdstad van de wereld. Mijn, had, mijn vader had toch dat idee van... Moskou is de hoofdstad van de wereld. Maar dat is
0: ook een rare vorm van nostalgie. Raar. Want aan de ene kant ja, had hij ja. enorme anti sovjet sentimenten ontwikkeld door zijn ervaringen in Europa... en tegelijkertijd ja. bleef dat een droom maar voor
2: Mensen zijn toch een paradoxaal wezen, niet waar? Mensen, zijn helemaal, ja, maar mensen zijn helemaal geen rationele wezens. En hij had gewoon die heimwee naar Moskou.
1: Toen was u daar in Moskou in 1989? Dat was de turbulente jaren ja. van het val van het ijzergordijn... het einde van de communisme, val van de Sovjet-Unie in 1991. Um, wat was toen het sentiment in je, Rusland richting Europa?
2: Je bedoelt nu? Wat, in 1989,
1: 1991, de periode dat je...
2: Ja, nou, periode in... in ik was al in Nederland in 1989... Zoiets. Maar
0: dan maak je ja. dus vanuit Nederland mee dat dat ijzeren gordijn dus geslecht wordt. En, en dat de Sovjet-Unie, waarin je bent opgegroeid, uit elkaar valt. Dat Moskou bij jouw vader toch nog enige sympathie voor heeft. Niet meer die machtige stad is van, van voorheen. Dat er dan hele turbulente jaren negentig uh, ja, beginnen. Niet. Ja, dat... Hoe kijk je daar van een afstand dan naar?
2: Nou, ik denk dat er in de jaren negentig juist kansen lagen nog... om, uh, om uh, daar toch iets van het land iets te maken. Maar die kansen werden niet benut. En daar waren heel verschillende theorieën over.
0: En er wat van maken daarmee, bedoel nou, je de waarden die wij in ja, Europa kennen... als ja, democratie, vrede, veiligheid, ja, parlement, rechtsstaat?
2: een parlement die, die geen schothond is van, van zo'n zo president... maar gewoon een parlement. Een beetje parlementaire democratie-achtig iets.
1: De hoop uh, was toen eigenlijk dat de Sovjet-Unie of Rusland of de landen eromheen... als West-Europa door het
2: leven zouden gaan? Nou ja, misschien niet helemaal. Ja, maar in ieder geval, met, met, in ieder geval weg uit die isolatie. Uh -huh. en, en weg met het totalitarisme. En, en, en weg met die, met die agressiviteit. En, en ja, zoiets.
1: Maar laten we even teruggaan terug uh, even even ja. uh, over die kloof. Die wordt kleiner. Die, de hoop is dan dat die kleiner wordt. In de ja. jaren 90. In de jaren 90. Dat lukt niet helemaal. Dat, Zeker. Laten we dat de reden even ja. achterwegen. En Estland komt wel in 2004 bij de Europese Unie. Denk je dan van ah, die kloof wordt steeds... we worden echt steeds maar één, het wordt allemaal hetzelfde. Of sluimde er toch iets van... Nou, het Westen, West-Europa neemt uh, de Baltische landen... bijvoorbeeld nog niet helemaal Ah,
2: Syriës. je bedoelt kloof tussen ja. Estland en, en Europa. En, ja. En, ja, ja. Nou, volgens mij Esten hebben Esten zich altijd uh, Europeaan gevoeld. Uh -huh. En uh, vooral heel erg Est. Hè. Dus uh -huh. ze, hebben echt, ze zijn ook echt bezig met eigen identiteit. Ook in de Sovjet-tijd heel erg bezig geweest. Om toch zichzelf niet te verliezen. Uh, om, want er uh, natuurlijk, werd natuurlijk een enorme Russificatie-politiek gedreven. Dus toen Voor hen was het totaal vanzelfsprekend om lid te worden van de EU. En natuurlijk van NATO ook, want dat was natuurlijk uh, helemaal... Ze, kon, ze wisten niet hoe snel ze zich bij NATO moesten invoegen. Uh, nee, uh, ik denk dat van de kant van Esten is, uh, 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 is eigenlijk... Uh, voelde zich volstrekt Europeaan, Noord-Europeaan. Je
1: luistert nog steeds naar BNP-enstrooikast. En als je nu nog luistert, dan betekent dat dat je ervoor hebt gekozen... om het gesprek met Sana Valiulina door te luisteren. Is er uit uh, Estland kritiek op het Westen... De oud-president Thomas Hendrik Ilves, Ilves, als ik dat goed uitspreek, uh, die waarschuwt ons van kijk uit voor die beer.
2: Wanneer was dat? Dat uh, uh, is eigenlijk al gedurende, denk ik, vanaf 2014, denk je?
0: Ja, onder andere. Onder andere, ja. De, de, de annexatie van ja. de Krim en Donbass. Ja, 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 maar hoezo ja. zeg je en toch was
1: er? Nou, omdat Sana eigenlijk zegt van ja, de, 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 we voelden eigenlijk dat die geloof aan het... ...verdwijnen was of, of nauwelijks ja, aan bezig was... ...wat ik hoef ja. uit je woorden.
2: Ja, kloof is misschien economisch... Uh, en, ...en eigenlijk... Dus, uh, ...laten we zeggen, Estland is opgenomen... ...in een, in een Europese familie. Ja, ja. Dat is in die zin, kloof is natuurlijk aan het verdwijnen... ...maar dat hij die, dat die waarschuwt... ...voor Rusland, uh, dat is natuurlijk... Uh, ...iets, want ze kennen... ...hij kent Rusland, ze uh -huh. kennen Rusland. ze hebben dus die hele... ...Estland... Uh, uh, ...weet wat het is... Uh -huh. ...om... Uh, um, uh, uh, nou, simpel, Estland kent Rusland. Estland heeft die, die geschiedenis meegemaakt, dus ze weten waar ze het over hebben.
1: En waarom luisterde het Westen dan niet? Als, met ja. zo'n zo expert als oud-president.
2: Ja, ja, Rusland luistert. Ik uh, bedoel, uh, Westen luistert meer niet naar dingen die <laughs> in mijn ogen heel verstand klinken. Uh, uh, nou ja, economische belangen natuurlijk ook, onder andere. Economische belangen.
0: Ja, en ik kan denk ik niet voelen wat jij voelt of wat uh, andere mensen in de Baltische Staten uh, voelen. Namelijk uh, wat, wat dat... Rusland uh, ja. in zijn mars heeft... Ja, en wat ja, ja. uit het verleden ook is gebleken. Ja, Ik bedoel, wij zitten hier veilig in Nederland. Ja, hè? dat
2: is het. Ja, te goed. te goed. Ja, het is gewoon eigenlijk... Ik wil niet zeggen dat Nederland niets, niks heeft meegemaakt. Nederland heeft ook een prachtige en hele turbulente verleden ook hè? door een prachtige rijke geschiedenis.
0: Zelensky heeft het nog over de Briel gehad, hè? In, zijn, ja. in zijn toespraak aan het parlement. Dus,
2: <laughs> maar de Sovjet heeft Rusland, eh, Nederland niet meegemaakt. En dat is echt al die, al die Oost-Europese landen die dus in de Russische invloedsfeer hebben gezeten, Sovjet-invloedsfeer, ze weten echt wat het is.
0: Ilves heeft in een interview met NOS eigenlijk aangegeven... dat uh, Nederland en Duitsland misschien wel een soort van desinteresse... Ja, ook in het oosten die is, vertonen. Die is aan en ja. en Oostpolitiek was natuurlijk eigenlijk gewoon
2: Duitsland-Rusland-politiek... en Estland deed er niet toe. Speelt dat ook mee? Ja, dat speelt natuurlijk een rol, ja. Eigenlijk uh, er is er wel kennis in dit land. Er zijn toch best wel goede mensen. Maar er is heel weinig interesse daarin. Heel, heel weinig. Het, het interesseert mensen niet. Het is toch meer gericht op uh, de VS... Dat zie je eigenlijk in alles. Nederland. Nederland, Met name Nederland. Ik heb het nu over Nederland. Nederland is heel erg gericht op, de Amerika, op Amerika. En heel weinig interesse. Belangstelling voor, voor Oost-Europa. En als je geen belangstelling hebt. Dan heb je ook geen kennis. Dan weet je ook niet... Wat zich daar afspeelt...
1: Is die desinteresse ontstaan door de val van de huur Dat we dachten van nou ja het is, het is voorbij? Hoeven het nou, misschien is het toch een euforie
2: van... Uh, euforie van uh, uh, het kapitalistische systeem heeft gewonnen. Nu gaan we allemaal uh, lekker geld verdienen met ons samen. grote afzetmarkt. Op die manier ook bekijken naar, naar de wereld als een afzetmarkt. Uh -huh. En niet naar allerlei mensen die nog geschiedenis in zichzelf dragen. Een geschiedenis die hun heeft gevormd, heeft bepaald... En die ook de toekomst zal bepalen in die zin. Dus dat is natuurlijk... Ja, dat is het ook.
1: Kon jij, ik vraag me af, als ik het persoonlijk maar maken... kon je dan de afgelopen jaren... bijvoorbeeld de ATS van de Krim en 2014... en uh -huh. de Donbass de oorlog... en je zag het optreden van het Westen... kon je dan niet uitschreeuwen? Nee, doe het niet, of kijk uit, of...
2: Ja, dat, dat heb ik al gedaan. Wat uh -huh. Ik heb gedaan, want ik, ik ben maar een schrijfstuig... dus ik ben ook, ik ben ook niet iemand voor de barricades... Dus maar in mijn werk laat ik het volgens mij heel erg duidelijk zien... wat voor land het is en wat voor ongelooflijk gewelddadige gezin is die heeft. Uh -huh. En dat het gewoon niet verdwenen is, het gaat maar door.
0: Sana, je zegt je bent een uh, schrijfsturtje. Ik vind het wel grappig hoe je dat verwoordt. Uh, je probeert het natuurlijk binnen die hele grote wereld... vol met uh, politici en, 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 en belangrijke mensen te nou, zien. Nou,
2: ik cijfer voor mijzelf niet weg... maar ik heb ook een beetje hekel aan mensen... die zichzelf uh, ontzettend op de borst kloppen...
0: Maar heb jij, uh, naar aanleiding van al jouw publicaties van de afgelopen jaren... heb je dan vanuit Nederland soms reacties gekregen? Zo van Sana, je bent uh, een megafoon. Je bent uh, een havik. Je slaat veel te hard op de trom. Het loopt zo'n vaart niet met Rusland.
2: Nee, eerder werd, ik, werd mij verweten dat ik een zwartkijker was. Dat ik uh, niet... Uh, dat is wat toch heel, heel erg de zaken voorstelde. Kan het nou echt zo zijn?
1: Ik voel me af de, de, hoe wij in Nederland de Baltische landen zien. Dat wordt dan toch vaak nog in Oost-Europa gezet. Alsof het de Baltische landen Oekraïne is, Moldavië. Alsof het Rusland is. Soms. Alsof het Rusland is, ja. We noemen ah. het Oost-Europa. Dat, maar dat is, dat, daar begint al natuurlijk al een verkeerd beeld.
2: Zou dat Noord-Europa moeten noemen of Europa? De, voor, de, voor
1: de kloof? Die er toch misschien nog is.
2: Ja, 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 ja dat is natuurlijk zo, zo lang in de invloedssfeer geweest... van de Sovjet-Unie en Oost-Oost. Het is heel erg moeilijk om allerlei denkbeelden... uit de menselijke psyche weg te werken.
0: Uh -huh. Hoe kan je ervoor zorgen dat wij in Nederland begrijpen... dat dat onze achtertuin is?
2: Je denkt altijd in soort van... Ik denk dat het ook een langzaam proces is. Je denkt toch niet dat er een soort van morgen okazie eruit komt of zo... dat nu gaan we beter luisteren naar uh, Oost-Europese landen. Zo werkt het natuurlijk niet, hè? Ik denk dat er nu al iets meer wordt geluisterd... Hè? Uh -huh. door, door die enorm extreme situatie... waarin iedereen is verzeild geraakt.
1: De S premier wordt zelfs genoemd... als een van de voortrekkers momenteel... van de Europese Unie die opstaat tegen Rusland. Callas. Callas ja. um, heeft zij daar een taak te vervullen van... ik sla op tafel, want jullie moeten luisteren...
0: naar wat ik zeg?
2: Ja, ja. Hoe, hoe, dwingen, hoe dwingen mensen luisteren? Nou ja, politiek moet gewoon zijn verantwoordelijkheid nemen.
0: Uh -huh. En minder politiek gezien. Maar meer op onderwijs, kennis, wetenschap, media. Ik kan me voorstellen als jij tegen... Dus de, niet de de economie,
2: maar cultuur in, in brede zin. Nou, als jij
0: tegen uh, cancel culture bent... Ja. Dan zeg je dus, we moeten op een of andere manier dialoog houden... vanuit de Europese invloedssfeer met de Russische invloedssfeer om elkaar te blijven begrijpen?
2: Nou, of moeten niet met we... Poetin. Nee? Okay. Nee, natuurlijk. Nou, niet met met Poetin is toch elke dialoog onmogelijk? Dat hebben we toch al gezien. Nee, met Poetin uh, moet verslagen worden.
0: Maar moeten universiteiten een relatie met elkaar houden?
2: Dat vind ik wel. Omdat... Dat, maar dat is, dat is weer ingewikkeld. Want zij moeten ook weer trouw aan hem zweren. Daar als,
0: uh... nou, wat,
1: wat heeft dat nou... Dat is de afgelopen 20 jaar, 30 jaar allemaal geprobeerd. Contact leggen, dialoog, maatschappelijk Wat ja, ja, heeft het ja. opgeleverd?
2: Toch is het iets opgeleverd, denk ik. Er is die potentieel in Rusland. Want heel veel mensen zijn ook geschokt door wat er nu gebeurt. Uh -huh. Dus het is toch niet zo dat, dat, dat heel Rusland nu helemaal uh, Poetin is. Dat is niet zo. We moeten blijven. Er is ik denk ik een mentaliteitsverandering nodig ook natuurlijk. Hè. Dus blijf uh, voor zover het kan.
1: Maar goed, dan komen we niet verder dan de hoofdsteden of dan de steden Moskou en ja, Petersburg. Ja, dat is het
2: probleem ja. ja en nog. Het probleem is nou, we moeten niet vergeten dat Rusland is natuurlijk dat is een enorm arm land, want eh, als je het over Rusland hebt ja, uh, Petersburg en Moskou, dat is geen Rusland. Uh -huh. Rusland is de rest waar nog in 60% van Rusland volgens mij heeft nog steeds geen gas. Het is ongelooflijk hoe arm en achterlijk dat land is.
0: En dat deel van Rusland dat deel van Rusland ziet ook uh, Saar Poetin...
2: Het land is ook onbereikbaar voor het Westen. Ze hebben alleen maar dat, de, die stomme buis waar ze naar kijken. Maar wil je, niet,
0: wil je niet dat we in Europa dat blijven proberen? Dat we probeer in Europa dan. contact probeer. houden met Perm, met Vladivostok, natuurlijk, met Gabarovski? Of... Probeer
2: het, natuurlijk. Uh -huh. natuurlijk. Dus Hoe dat dan? Probeer. Boeken? Muziek? Sport? Hoe komen ze daar? Hoe komen ze daar, die boeken en muziek? Ze hebben daar geen internet vaak.
0: Nou ja, de tennissers mogen niet op Wimbledon tennissen. Ja. Laten we daar dan mee beginnen door ze te laten komen.
2: Ik ben tegen cancel culture. Dus wat dat betreft, sport en dat, dat soort dingen moeten allemaal doorgaan. Cancel
0: culture maakt de kloof groter.
2: Ik denk het wel. En ik denk dat ook een aantal mensen... Die dat het ook een deel van de me mensen wordt vervreemd van het Westen... door dat soort radicale en eigenlijk heel onredelijke maatregelen. Dat denk ik wel. Dat je dan een soort vijandigheid kweekt... bij mensen die, juist, die je juist naar je toe zou, moet, zou, kunnen, zou moeten kunnen trekken. Dat denk ik wel. Alleen het is aanzaglijk moeilijk om uh, Russisch achterland te, te bereiken.
0: Zijn Floris en ik nu echte Nederlanders... omdat we zo oplossingsgericht met jou proberen te
2: denken? Nou ja, het, het is, dat heeft ook iets... Nee, dat is heel goed. Want uh, ik ben dat denk ik wel minder... Oh, ik leer het wel, maar ik denk dat in heel veel dingen in, dat de tijd nodig is. Dat je niet zomaar even dingetjes. Zoals je toen. Het doet. Dat is ook een soort van, van westerse naïviteit toen, toen ze dachten in de jaren negentig: even met democratische lijstjes komen. Aha, aha. Dit lijstje, dit lijstje en dan krijg je democratie. Zo werkt het natuurlijk niet. Om democratie te krijgen moeten 80%, 70% van de bevolking dat ook werkelijk willen. En begrijpen wat het is. Maar dat is
1: in Nederland ook nog altijd een strijd. Democratie. Ja, dat is ook een strijd.
2: Ja, en trouwens is misschien Zo niet gek het idee niet. om... Uh, want democratie in Nederland is ook aan het verzwakken. Dus democratie is natuurlijk geen vanzelfsprekend iets. Daar moet constant aan gewerkt worden. Dus, nou ja, dat is dan Nederland. De, uh, ja, wat ik wou zeggen van... Ja, oplossingsgericht. Ja, en het is heel goed om... Uh, om natuurlijk in oplossingen te denken. Maar je moet niet denken dat je met uh, een paar maatregelen iets snel uh -huh. kan bereiken. Nee. Maar onderwijs is natuurlijk altijd fantastisch. En dat is het onderwijsniveau in Rusland... is nu, denk ik, heel erg bezig nu met ideologische vakken. Ik heb laatst... Uh, mijn, mijn, mijn zuster woont dus nog steeds in Moskou. En uh, zij heeft een dochter. Die dochter heeft twee kleine kinderen. En ze hebben net hun oudste uh, dochter... die is nu negen... naar een privéschool uh, overgeplaatst. Want dat is niet meer te doen op een gewone school. Ze krijgen nu lessen van... Uh, Traditionele waarden. Dus, uh, alleen man en een vrouw. Dus uh, elke vorm van andere samen zijn is onmogelijk. En uh, ze zijn geschrokken van, van wat daar zich af, op die school afspeelt. Want Poetin weet natuurlijk het hele systeem dat wie de jeugd het heeft, de toekomst. Dus het, nu ook, het, het is vreselijk wat zich afspeelt op school. Ja, en,
0: en de jeugd en de jeugdbewegingen, dat is eigenlijk oh ja. een van de weinige dingen ja. uh, die Poetin uh, de afgelopen twintig jaar nog niet helemaal uh, voor zich heeft gewonnen. De, de ja, Poetin-jeugd. Dan krijg je natuurlijk vreselijke associaties met hoe andere dingen mm. waren. Maar misschien is dat het ook wel. Een, een echte Poetinistische jeugdbeweging, die bestaat, dat mist oh. hij nog.
2: Nou, die bestaat. Die, die bestaat. nazi. Dat, eerst oh, de nazi, nazi. Dat was ook een
1: beetje een Vregenlijk. doel om westpolitie ja. Maar er zijn wel allemaal bewegingen, uh, patriotische jeugdbewegingen... jongeren, komzommol-achtige ja, 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 ja. constructies gaan. Er. Ja, maar ja, ja, ja. er is ja. nog
0: geen... Echte eenheid daarin van de grond gekomen. En hij gooit er nu ook allerlei subsidies tegenaan. En hij schrijft, onderschrijft allemaal nieuwe wetten en decreten. Ja, ja, uh -huh. ja.
2: Nou, ja hij probeert die, die, die eenheid dus te scheppen. Uh, ja, dat, dat doet hij heel bewust. Dat is heel beangstigend. Want ik, ik, heb, ik, ik luister wel eens naar alle interviews... Uh, ook met Radje Swabode of Nostoye Shevremen... Uh, van uh, uh, mensen die worden dan op, straat, op straat gevraagd... van uh, wat vind je hiervan en daarom. En het verbaast me iedere keer dat bijvoorbeeld ook jonge mensen zich heel erg pro-Poetin kunnen opstellen. Ja.
0: Misschien is deze vraag weer te oplossingsgericht. Maar om, om af te sluiten, hoe is denk jij over een jaar de relatie tussen West-Europa en Rusland?
2: Ja, Dat ligt helemaal aan hoe die oorlog zich gaat ontwikkelen.
0: En aan wie ligt dat dan? Aan het Kremlin?
2: Aan, aan alle partijen. Het ligt, je kan niet zeggen totdat je niet weet hoe de oorlog... Uh... Zich gaat ontwikkelen en hoe dat een beetje afloopt met die oorlog, dan kun je echt helemaal niks zeggen. Echt niks. Wat kun je voorspellen? De toekomst kun je sowieso niet voorspellen. Maar uh, nee, dat, dat ligt eraan hoe die oorlog gaat aflopen.
0: Je zag de annexatie van de Krim in 2014. Toen werd oh. Rusland op een bepaalde manier gesanctioneerd, niet zoveel als nu. Uh, toen werd het uit allerlei overlegorganen gegooid. Uh, Naar nou, Ruslandraad verdween. G8 werd G7. In 2019, dus vijf jaar later, zag je dat Macron... Uh, Poetin uitnodigde uh, op zijn uh, werkkasteel in uh, Bricanson. En uh, Lavrov mocht om tafel met Le Trian, Toen minister van Buitenlandse Zaken. Dat was dus eigenlijk na vijf jaar een moment... dat er weer mm. met elkaar persoonlijk op die manier werd gesproken. We kunnen het niet voorspellen, maar zou het goed zijn als het op zijn minst zo lang duurt? Of zie jij toch liever wel dat er gesproken wordt met elkaar?
2: Nou, niet met Poetin. Als er maar niet met Poetin wordt gesproken... dan kun je toch niet... Met die man kan je toch niet eens een oorlogsmisdadiger? Hij moet weg. Of hij moet berechten... of hij moet voor de... Voor de ja, nou, nou, uh, ik wil alleen het aan Nuremberg uh, proces.
0: Maar hoe werk je om Poetin heen? Hoe, hoe zorgen wij ervoor dat we een relatie met Rusland onderhouden?
2: Ik hoop, ik kan, ik kan niks voorspellen, maar ik kan hopen en ik hoop dat die man verslagen wordt. Dat is echt mijn hoop. Dat hij terechtkomt bij de, een of andere tribunaal. In, van, van, wat mij betreft in Pskov. Hij komt als sint Petersburg, voor mij hoeft het niet, want dat is de grote stad. Pskov, Novgorod. Ergens voor een tribunaal komt met zijn, met zijn bende. Want dat is gewoon een bende, dat is een criminele. Dat is voor mij. En dan. Weet ik ook niet wie daar in plaats van hem komt. Maar hij moet berecht worden, die man. Hij is een onze oorlogsmisdadiger. Het is het fascisme wat zich daar nu afspeelt. Het is toch een fascistisch land. Daar gaat je ook met Hitler weer toch ook niet onderhandelen? Uh, Dat onder snap handen. ik,
0: maar je weet... Het, het is ongelooflijk moeilijk dus om iets te verzinnen... om eromheen te werken.
2: Nee, het is ook onmogelijk nu. Ja, ja hij zit nou eenmaal. Hij moet niet met hem... Hij, hij moet gewoon... Hij moet gevochten worden, joh. Dat is het. En niet met hem gepraat. Absoluut niet. Okay. Je kan niet met hem praten. Als je nu met hem gaat praten... wat dan? Ten eerste stelt hij volstrekt idiote voorwaarden aan. Bijvoorbeeld aan Oekraïne. Moet Oekraïne dat allemaal... Oekraïne gaat er nooit mee akkoord. Uh, en dan? Ja. Met Poetin praat je niet. Jullie ik... willen graag uh, dialoog. Ook met de duivel.
0: Ik hoef niet per se te praten met de duivel. Maar is er dan iemand anders tegen wie je kan praten? Als je tegen cancel culture bent en je wil lijnen overhouden... Alparen...
2: Nee, ik, ik heb het cancel culture natuurlijk niet... Poetin uh, heeft uh, uh, Rusland uh, uh, um, gegijzeld. Ik, ik, heb, uh, ik ben voor de, voor de dialoog met gijzelde mensen en niet met hem. Niet met de gijzelaar. Met gijzels wordt er niet gepraat. Dat is toch gewoon het les nummer één? Van onze democratische... Gezels wordt er nooit gepraat. Nou, Waarom zou hij met Poetin moeten praten? Wat kan die man zeggen? Hij zegt maar één ding steeds. Ja. Hij wil Oekraïne hebben. En daarna? En daarna Moldova. En daarna Georgië. En daarna misschien de Baltische landen. Dus Europa... Wees, wordt wakker.
1: Dat zijn we nog steeds niet. Europa is nog steeds niet wakker.
2: Nou... Dus met. met, met uh, gisteren was ergens een. Uh, er weer een brief van de vrouw van de Ierse premier. Hebben jullie dat gehoord?
0: Ja. ja. Die zei: Ga maar, uh, uh, maar praten. praten. Zorg maar voor onderhandelingen en ja. staakt het vuren. Ja.
2: Dat is precies wat Poetin wil. Hij wil dat ook. Ja. Maar met die man valt niet te praten.
0: En dan tot slot de eenheid die. Uh, in de rest van Europa wellicht aan het uh, ontstaan is of is ontstaan de afgelopen maanden de relatie Estland, Nederland of uh, uh, Duitsland, Letland of uh, Frankrijk, Albanië. O, kijk je daarnaar? heb je daar goede, goede hoop op dat die zich doorzet?
2: Ja, daar heb ik wel hoop en ook en dat zou ook heel wenselijk zijn. Want uh, natuurlijk voor Poetin is het is zijn natte droom, één van zijn natte dromen is uh, verdelen heers. Dus als je dat op de een of andere manier kan voorkomen, dan is dat alleen maar meegenomen. Dus eigenlijk verenigen, verenigen.
0: Dankjewel, Sana Valjulina, romanschrijver en uh, Tataars. Wanneer komt je boek uit? Estisch, Nederlands <laughs> en een verleden in Rusland.
2: En russisch -taligen.
0: En russisch -taligen. En doorstalig.
2: Het boek, uh, nou dat is al een tijdje in deur hoor. Het okay. is een, het is een uh, lang proces.
0: Aan ons
1: op de hoogte, alsjeblieft. Zo reserveren weer een studio voor je. En dat was het uitgebreide gesprek... met Sana Valyulina, onze derde... Perestroj-gast deze zomer. Je kunt de documentaire, de film... Turn your body to the sun over Sanas vader zien... op
0: pikkel.nl. Pikkel met een C. Zoals ze in de betere reclames dan altijd zeggen. Dan is het aan mij de eer om de gast van volgende week... aan te kondigen. Robert Serri. Oud-ambassadeur in Moskou. De eerste ambassadeur in Oekraïne... namens Nederland ooit. En op dit moment in Lviv. Volgende week woensdag op de radio en online niets missen?
1: Abonneer je dan nu op BNR Peer-Strooikast.
0: Aito. Pakka.